0: Hello， 大家好，欢迎收听哈电影，我是艾米莉。最近大家防疫期间只能一直待在家里面，我看每个人就是煮菜的比例突然变得好高，就是大家都在现实中在分享说他们煮了哪些哪些料理，然后我就觉得待在家里面会让我觉得突然有事情做，有成就感。跟生活理所当然和唯一的这件事情，就是做料理，或者是做各种呃，比如说腌东西啊，腌小黄瓜啊，腌梅子，有人会腌番茄，或者是呃，比如说做松饼，做甜点。这些都蛮疗愈的。然后我觉得日本人真的很厉害，他可以把很多生活里面理所当然的细节，在电影里面呈现得非常漂亮。有好几部日本电影呢、啊，我都会被里面的场景跟画面疗愈。当然还有他们拍摄料理的过程。那我觉得在居家防疫期间看这些电影，会有一种心灵上被疗愈的感觉。所以我整理出几个我前几名的片单。第一部疗愈首推的电影。绝对是小生时光。讲到爱吃的人，看过这部电影的都超爱这部电影。你会看到桥本爱在日本的乡下过着自己自主的生活，为了每一天的每一餐，在厨房里面忙进忙出的身影，觉得非常的吸引人。电影啊，刻画的每一道料理，你也会看到了，跟着不同的料理的呈现，看到不同的四季的变化。例如说，某个季节就会有产栗子，有某些季节就会产某种果实，那就可以用来做成果酱。它就是在一些特定的时节才会产生的食材。这些食材呈现在餐桌上的时候，就可以知道现在是什么日子。我觉得印象深刻的一幕就是他夏天的时候流着汗，然后把面包从面团烤成面包的那一幕。我真的觉得他吃到那个面包的那一刻，一定是全世界最好吃的面包。然后他每一幕拍到他吃东西的瞬间，你嘴巴里面的口水就会跟着他疯狂的分泌，就是觉得啊，我也好想吃到他现在吃到的这个东西啊。我觉得这部《小森时光》呢，是一个不管你看几次都绝对不嫌多的电影。然后里面的女主角桥本爱，她就是之前演听说同脑退社了这部电影的女主角，她主演的这部电影也非常好看。那第二部要推荐的叫做《海鸥食堂》，这一定这部电影很久，一定也很多人知道，是讲小林聪美饰演的一个日本女生跑去芬兰的赫尔辛基开了一个日本料理店。那一开始呢，这家日本料理店呢是非常空荡，都没有任何一个客人进来。因为呢，对芬兰人来说，日本料理店应该是一个只敢在外面观望、不敢走进去的一个地方。那随着小林聪美呢，在芬兰遇到的人、认识的朋友，渐渐的遇到的一些事情，也让他的店里有。比较多的客人，呃，例如他们呃开始烤肉桂卷啊，然后那个肉桂卷的香气就传了出去，传到店店外面，就会让经过的人觉得啊、哦，这间店很吸引人，然后我进来点点看肉桂卷，就从原本都空荡荡的店面，终于吸引到一点点客人走进来，然后尝试吃他们的食物，渐渐渐渐，然后到客满的状态。那每一幕，他们在烤鱼、切猪排、煮咖啡，他那个切猪排的声音、烤鱼滋滋的声音，还有煮咖啡冒烟的画面，你就觉得、啊、好像我仿佛可以闻到那些食物的味道。然后他们一路上遇到的人呢，也给了小林聪美这个女主角一些人生道理上的体悟，我或者是他给了这些人一些新的感受。那再再配上芬兰街景的画面。还有这些好好吃料理的搭配，你就觉得整个、啊、空间啊氛围非常的疗愈。小林聪美除了演《海鸥食堂》之外，它还有其他的日剧，看了也会非常疗愈，也顺便推荐给你，叫做《猫咪面包汤和好天气》，它也是类似这种经营餐馆的故事。那再来呢是幸福的面包，幸福的面包呢是讲一对夫妻在北海道经营一间卖着料理的咖啡店。那太太李惠负责煮咖啡跟做料理，先生上呢则负责制作每天出炉的面包。所以每天早上呢，这间咖啡馆啊都会充满着咖啡香跟面包香。那他们楼上还有经营民宿的房间，可以让客人在里面居住。那故事就描述这间咖啡店的夫妻以及他们遇到的客人，和用咖啡、料理、面包连接了人和人之间的关系，也带出了每一个角色背后里面他们所遇到的人生议题，然后用不同的食物疗愈了每一个人。男主角呢，大泉洋，他演的另外一部电影《葡萄的眼泪》也是《幸福的面包》的导演，《葡萄眼泪》也有非常多食物疗愈的场景，但我觉得这部跟其他部比起来就。再多带了一点点奇幻的感觉，那你会看到有一群人在葡萄园旁边停着一台露营车，然后露营车的门口大家就这样子搭了天幕啊，席地而坐，然后在这个布置的有一点类似波西米亚风的地方，就是它就是一个户外，然后大家在比如说木箱子上啊吃东西聊天，就有一点过度精致，可是。你会觉得这个画面看了非常美，很疗愈。然后，如果你还有喜欢一些关于葡萄酒的故事，你也喜欢酒，你应该会蛮喜欢这部电影的，推荐给你。那下一步，宁静咖啡馆之歌》是由台湾导演指导。由日本演员永作博美、佐佐木希，然后他们在日本拍摄演出的作品。那这是描述一个女生，她从东京回到海边的老家。那老家就是一个非常乡下的地方，跟东京比起来是一个差很多的不同生活感的地方。那她在这边整理了一间海边的小屋，重新打造成一间咖啡馆。咖啡馆里面的风格呢，呃，非常的木头感。不管是桌子、椅子，或是吧台内，还有吧台内使用的用具，都会让人家看了感觉非常的舒服。那对咖啡控来说，如果你看到这部电影，我觉得在咖啡店的每一个细节镜头，你你就会觉得很疗愈。例如说，永作博美在烘豆子的时候，然后把那个测试棒拿出来，你就会觉得哇。对，就是这样。然后还有他在冲煮咖啡特写手冲镜头的时候，那个泡沫绵密的出现在咖啡粉上面，我就直接干！哇，这幕真的拍的好好、喔。哦。那虽然呢，故事的推进是咖啡馆的女主人跟对面邻居单亲妈妈之间的故事，但这间咖啡店呢，它每天呃女主人的作息带来的疗愈感，不仅。直接疗愈了这个单亲妈妈的角色，也把那个疗愈的感觉带给了观众。然后接着是比较多人知道的《海街日记》，《海街日记》真的是一推再推。是之日和呢，很会拍摄呃家庭间角色一起吃饭的场景。那《海街日记》呢，是在讲三个姐妹们，他们在爸爸的葬礼上意外发现了原来他们还有另外一个第四个妹妹，第四个姐妹。他们决定呢，让妹妹跟他们一起住。那在跟妹妹同住的生活里面，他们也在每一次的对话里面去重新认识自己的过去，也解释现在的生活。那他们在一起吃饭的餐桌上呢，也常常回忆到用这个食物跟他们过去的回忆有哪一些连接。例如呢，穆拉伊吐司这道,这道料理就是跟爸爸有秘密连接的一道菜。那咖喱呢，是大姐跟妈妈之间的情感连接。不管那个回忆是好的还是坏的，但它就是产生了这样子一个回忆的帮助。那四之愈合呢，像是横山家之味这部电影呢，也是在煮料理的场景，一家人一起准备料理，唧唧喳喳的对话之后，你也会觉得哦、呃，拍得很写实，很。把家庭的一些冲击感啊、生活感都一并呈现，不管是《海街日记》《和山家之味》，他们角色间的对话装辑，你会觉得很棒。除了食物吸引人之外呢，他们所探讨的议题、所讲的台词，也都会让你听了觉得很有感触。然后最近看的最新两部电影，一个叫做《用甜酒漱口》，那另一个叫《甜南极料理人》。那甜酒漱口的剧情就比较简单，它就是像一篇一篇很清淡的日记，它上面就会写说，呃，今天是呃七月十五，九月十一我生日什么什么之类的，就慢慢叙述他生活中一些细节。我觉得有些人可能会觉得很无聊，但我自己看了会觉得。很疗愈，因为听主角叙述他生活的每个细节，他今天有什么特别的，所以他决定买酒庆祝，或者是他今天心情上有哪些细微的变化，他突然决定买一张新的床之类的。听他叙述这些，蛮好奇，会想一直一直看下去的。那另外一部片就是我看了剧照周后觉干太白吃了，为什么一群人的桌上放着龙虾头，然后大家一直盯着？盘着里面的龙虾头看，好像觉得很惊讶的样子。南极料理人。南极料理的人呢，讲的是一群人被派到南极去住点做研究，大概一年多就五百多的日子。然后这一群人呢的伙食，就是由借雅人饰演的西村负责。那西村真的很强，他可以在大家南极吃饭的餐桌上变得像是日本本岛一样豪华，每天都变换菜色，有时候特别日子还可以端出法菜。然后你会看到他们有时候还换中菜吃。换中菜吃就算了，还会把中餐用的那个旋转盘也直接放到桌上，体验真正的中餐怎么吃，就不是一日本人这样每个人一份一份一道菜的时候。然后这部电影啊，你就会看到每天菜一上来，看一群臭男生狼吞虎咽吃掉一整桌菜，然后西村就会啊心满意足的，就看他们就是把自己的作品吃掉，就很有成就感。而且他也很在意說，说啊，那个谁谁谁还没吃，那个谁谁谁还没到，我们要一起一起到一起开动。那所以你可以感受到他对重视照顾每一个人伙食的这个部分是非常贴心、非常细心的。而且我你看这部电影，你看完你就会超想吃。家常的日本料理，西村真的是太厉害了，而且他也可以完成一些他的队员们一些无无理取闹的梦想，例如说他们就是要把龙虾来炸，好，他就帮他真的帮他拿来炸，所以你才会看到那个画面，就是大家看着那个龙虾头傻眼，因为它就是变成一个超级巨大的炸虾。那这部电影觉得真的蛮多无厘头的笑笑点，食物也都拍得很美味。好，以上这些疗愈的电影，希望可以在又延长的防疫期间，带给你居家的心灵疗愈作用。没事煮煮饭，看看电影，应该一天就过完了吧？好，大家加油，那我们下次再见，拜拜。